0: 하나님 말씀 지난주에 봤던 그 말씀 그대로 갈라디아서 3장 3절을 보겠습니다. 갈라디아서 제가 주는 신약성경 304페이지 갈라디아서 3장 3절 한 절만 우리 다같이 읽겠습니다. 시작 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 정령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐. 우리가 지난 시간부터 하나님의 은혜 안에서 산다. 우리 그리스도인들이 하나님 은혜 안에서 산다라고 하는 것이 무엇을 말하는지 뭐더 확장해서 말하면 하나님의 은혜를 누린다는 것이 무엇을 말하는지를 이제 성경을 통해서 체계적으로 이게 시리즈로 살피기 위해서 지난 주부터 시작했죠. 음. 자이 시리즈 내용은 어, 앞서서 살폈던 우리가 앞서 살폈던 시리즈 말씀인 성경의 어떤 교리적인 체계 에, 은혜 시리즈 우리 구원을 우리 하나님의 은혜로 구원을 얻게 된이 전체 그이 과정이 하나님의 은혜로 됐다고 하는 그 사실을 알고. 그 은혜를 입은 자라고 하는 입은 자를 전제해서 말하는 것입니다. 예, 그러다 보니까 이제 한 가지 어려움이 생기는 것은 지금 아직까지 자신이 예수 그리스도를 진실로 믿는다. 이게 예, 믿지 아직 믿는다고 이제 확신을 가지고 있지 못한 사람들에게는 지금 이제 새롭게 시작하는 이 시리즈가 다소 이렇게 이해가 안될 수도 있습니다. 그러나 성령 하나님께서는 어떤 말씀을 전해도 그 말씀 속에서 우리를 또 다각적으로 순서를 달리해도 은혜를 주시고 깨닫게 하시는 분이시기에 그래서 마냥 처음 그 예수님 사람만을 위해서 말씀을 전할 수 없어서 이 흐름을 따라서 가게 되는데 성령께서 그들에게도 동일한 은혜를 주시기를 구해요. 그리고 아마 예수를 믿는 사람이라 할지라도 지금 하나님의 은혜 안에서 산다는 것이 무엇인지를 이 살필 때 예, 어떤 이 성경에서 말하는 이 내용만이 아니고 그 내용이 담고 있는 이 경험이 함께 내포되어 있기 때문에 다소 여러분들이 이해를 하려면 은좀 어, 어려움이 생길 수도 있습니다. 이 경험적인 공감대가 이루어져야 되기 때문에 그래서 말은 무슨 말인지 알겠지만 은 여러분들이 경험적으로는 다소 이렇게 어려움을 겪을 수도 있습니다. 그러나 우리가 하나님의 모든 계시의 말씀이 우리에게 머릿속으로서 아는 것을 넘어서서 경험되어야 하기 때문에 바로 이런 문제를 우리가 결국은 제대로 살펴서 알고 경험하는 데를 거나가야 돼요. 그래서 이제 조금 어려워도 여러분들이 자꾸 이런 말씀에 비추어서 살피면서 결국 이 주일 주일 날과 나머지 6일이 이렇게 이원화되는 삶이 아니라 이게 은혜를 주일 날에도 누리지만은 나머지 6일 동안도 계속 누릴 수 있는 그런 상태로 적용되었으면 좋겠어요. 이 말씀은 이 시리즈는 결국 그러기 위한 것이니까요. 그래서 어쨌든 지난 주에 이새 시리즈의 그 설론으로서 우리들이 하나님의 은혜 안에서 삶을 살고 누리는 것 대신에 의심과 불안과 두려움 속에서 살고 또 이렇게 자주 패배감과 정죄감에 빠지는 그 원인과 결과가 무엇인지를 간단하게 살펴 보았었죠. 여러분 무엇이 우리가 그렇게 하나님의 은혜를 누리지 못하고 오히려 이게 불안 불안과 두려움과 패배감에 빠진다고 했어요. 제가 두 가지 원인을 얘기했죠. 크게 하나는 하나님의 은혜를 사실상 모른다는 것입니다. 우리가 귀로 하나님의 은혜는 단어가 교회당에 오면은 정말 귀가 달토록 들지만은 사실상 하나님의 은혜를 사람들이 모른다는 거예요. 모르기 때문에 은혜 안에서 살지 못하는 것이고 또 다른 이유는 우리의 인간적인 이 본성과 우리를 둘러싸고 있는 세상적인 가치관과 생활 방식, 이 문화, 문화가 결국 하나님의 은혜를 역류하기 때문에 그런 것이 우리가 자연 세계의 영향을 받아서 은혜를 누리지 못하는, 은혜 안에서 살지 못하는 일이 있다라고 했습니다. 그래서 그 하나님의 은혜를 지속적으로 누리지 못하는 일이 이제 생길 수 있는데, 그래서 생겨나는 결과, 그렇게 됐을 때 결과가 있다고 그랬죠. 제가 세 가지 결과를 얘기했습니다. 저째는 우리 삶에서 하나님을 허수아비로 만든다는 것입니다." 그렇게 함으로써 하나님을 허수아비로 만든다는 거죠. 결국 우리의 노력 여하에 따라서 이렇게 모든 것을 게 판단하기 때문에 사실상 삶의 주체자가 뭐 은혜 얘기하고 하나님 얘기하지만 자기가 주체자가 된다라는 것이죠. 두 번째는 이첫 번째 뒤따르는 것이었죠. 하나님을 자랑하고 그에게 영광을 돌리는 것 대신에 우리 자신과 우리 자신의 수고와 노력을 자랑하게 된다. 그런 결과가 생긴다. 그리고 마지막으로 말했던 내용은 하나님의 은혜로 자유케 되었음에도 불구하고. 여전히 노예처럼 신앙생활한다는 것입니다. 행동의 노예가 되어서 신앙생활한다라는 것입니다. 결국 하나님의 구원의 은혜 안에서 기쁨과 감사와 위로와 자유와 안식을 누리기는커녕 억지로 신앙생활하고 이게 굉장히 수동적이에요. 뭐 기뻐서 오는 것이 별로 몰라요. 예배를 뭐 사모해서 오고 무슨 하나님께 무슨 영혼의 안식을 위해서 오는 그런 것이 없어요. 억지와 안 하면 뭔가 이상하고 불안하고 두려워하고 그래서 신앙생활이 피곤하고 지치고 그렇게 생활하거나 아니면 자기 의를 동력 삼아서 열심히 해요. 자기를 알아주고 인정해 주니까 더 열심히 내는 거예요. 뭐 그런 식의 신앙생활을 하게 된다. 우리는 앞으로 이 사실들을 다각적으로 좀더 상세하게 살피면서 결국 은혜 안에서 사는 것이 무엇인지를 이제. 살피게 될 것입니다. 그래서 이 시간은 지난 시간에도 제가 얘기했다시피 이 시리즈 설론으로서 한번 더 우리들이 얼마나 하나님의 은혜 안에서 살고 누리는 것과 동떨어져 있는지를 살펴보기를 원합니다. 여러분들이 이게 설론을 통해서 뭔가 우리가 살피려고 하는 것이 뭘 말하는지 그리고 우리 안에서 뭐가 이게 문제가 되는지를 좀알 필요가 있기 때문에 한번더이 서론적으로 살피려고 합니다. 이 서론을 하다 보면 사람들이 막 궁금증이 많이 생겨요. 그럼 그다음에 뭐냐? 그다음에. 그러니까 계 가면서 아마 나오게 되지 않겠어요? 자, 오늘 본문은 지난 시간에도 언급했다시피 성령으로 시작해 놓고 다시 말해서 우리의 행위 행위나 이런 것에 위해서가 아니라 오직 하나님의 은혜로 의롭다 함을 얻어서 자유와 기쁨을 누릴 사람이 되었음에도 불구하고 마치 육체로 마치려는 듯이 다시 말해서 자신의 노력과 행위를 행위를 의존함으로써 그것의 노예가 되어서 살아가는 갈라디아교 성도들을 말하고 있는데 결국 그런 그리스도인의 실상을 말해주고 있습니다. 결국 이 말씀 속에 담긴 바울의 메시지는 뭐겠어요? 이렇게 말을 했을 때, 오늘 본문 같은 그런 말을 했을 때 음? 성령으로 시작했다 이제는 육체로 마치겠느냐 이렇게 했을 때그 취지가 뭐겠어요. 너희들이 그런 잘못된 신앙에서 돌이키한다라는 것이겠죠. 바울은 이 본문 말씀을 말하는 그 어조가 이 계속 보면 1절부터 5절까지 질문에 계속 되고 있어요. 이 질문의 어조를 우리가 생각해 보면 이 말을 했던 이런 말을 통해서 그가 원하는 것이 뭔지를 알 수가 있지요. 일상적인 대화하듯이 말하는 거 아니죠? 야뭐어째서저째서 이렇게 일상적인 대화를 하듯이 지금 말하고 있는 게 아닙니다. 굉장히 안타까운 심정으로 다소 격동되어서 이런 말을 지금 질문을 열고 하고 있는 거죠. 그러면 그 기자가 뭐겠어요? 하나님의 은혜로 예수를 믿게 되어 구원 얻은 사람은 육체로 마칠 수 없는 사람이고 그리해서도 안 된다는 것입니다. 오히려 성령으로 시작한 자로서 또는 하나님의 은혜로 시작한 자로서 우리 그리스도인들은 하나님의 은혜로 여전히 살아야 하며 성령 하나님에 의해서 살아야 한다는 것입니다. 왜 그래요? 그것은 하나님의 은혜를 빼면 그리스도인이라는 존재와 삶은 의미가 없게 되고 가능치도 않기 때문에 그렇습니다. 여러분과 제가 지금 말한 이 내용이 깊이 공감되어야 됩니다. 예수민 사람들이 이걸 깊이 공감을 못해요. 하나님의 은혜를 빼면 은혜로 구원 얻은 이 그리스도인은 존재와 삶의 의미를 발견할 수 없어요. 그게 가능치도 않습니다. 그런데 현실 속에 그게 있다는 거죠. 그래서 심각하게 얘기하는 것입니다. 바로 이런 사실을 성경은 우리에게 누누이 얘기를 합니다. 많은 성경 구절했지만 이사야 선자가 했던 말을 인용하면 이사야 선자가 64장에 이런 말을 했죠. 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 그랬습니다. 무슨 말이에요? 우리가 내세우는 의 라고 하는 것도 내가 생각할 때 이게 나에게서 최선이고 내게 있어서 이게 참 선한 것이라고 하는 것조차도 다 더러운 옷과 같아서 아무런 가치가 없다는 것입니다. 인간은 그런 것이에요. 여러분들은 이런 사실을 깊이 통감하십니까? 우리의 의라는 것은 더러운 옷과 같다고 깊이 공감하느냐는 거예요. 만일 저와 여러분 안에 어떤 선한 것과 의가 있다고 한다면 그것은 우리에게서 나온 것이 아니고 오직 하나님의 은혜로 말미암은 것이요 예수 그리스도께서 우리를 대속하셔서 그의 의를 덧입히심으로서만 덧입히심으로서 가능한 것이지 우리에게서 나오는 것은 다 더러운 옷과 같습니다. 라고 여러분들이 그렇게 깊이 공감하면서 통감하면서 말할 수 있느냐는 거예요. 오늘날 이 기독교회가 바로 이 진리를 내동댕이 쳤어요. 서구 교회부터 이 기독교회들이 하꾸 인간을 너무 존중하는 거예요. 인간의 인권 운운하면서 인간의 부패성을 얘기를 하지 않습니다. 여러분 우리는 이 사실을 명확히 해야 됩니다. 우리가 이 사실을 모르기 때문에 하나님의 은혜 안에서 못 사는 거예요. 다 자기 의에 차서 살아가는 것입니다. 그래서 오늘은 이수민 사람들이 다 잘났어요. 다 잘났습니다. 은혜를 못 누려요. 결국 그래서. 다 자기 잘난 것에 도취돼서 그것에 노예가 돼서 살아요. 그러니까 잘난 것이 인정 안 되면 이제 못 견디는 것이에요. 그래서 행위의 노예가 돼버린 것입니다. 우리에게서 나오는 것은 다 부정한 것이에요. 나의 의라고 하는 것조차도 다 더러운 것입니다. 바로 이 사실을 바울은 로마서 3장에서 이렇게 말하잖아요. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암마 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 그럼즉 자랑할 때가 있느냐? 있을 수 없느니라. 우리의 존재 가치와 나의 삶에서 가치를 무엇으로 발견하겠는가? 나는 움직일 수 없었던 자, 죽었던 자이다. 내게서 나오는 것은 모든 것이 죄뿐이었다. 이 예, 앞서서 로마서 3장에서 중 얘기하는 거 아니에요? 그랬던 우리에게 의라고 하는 것이 존재할 수 있었던 것은 하나님의 은혜로 값없이 예수 그리스도의 피에서 은롭다 하셨기 때문이란다. 그래서 우리는 자랑할 것이 없다. 에베소드 2장에서도 우리들이 은혜로 구원을 얻었다고 말한 뒤에 아무도 자랑할 수없느니라 그렇게 말하고 있죠. 여러분들은 이런 사실을 많이 들어서 알고 있죠. 우리가 뭐 성경에 이런 구절을 너무 달달달 꿰고 있어서 잘 알고 있습니다. 그런데 흥미로운 사실은 그렇게 알고 인정하며 사람들이 고백을 하는데도 불구하고 그리스도인이 된 이후에는 곧 은혜로 구원을 얻고 난 뒤에는 이 진리를 수용을 안 한다는 것입니다. 이걸 인정을 안 한다는 것이에요. 다른 방식으로 살아간다는 것입니다. 다른 방식이라는 것은 구원을 얻을 때는 나 스스로는 아무것도 할수 없고 사랑할 것이 없다는 것을 인정해놓고도 구원받고 난 이후에는 곧 그리스도인으로서 사는 것은 자기 행위에 의해서 살려고 하고 그래서 자랑할 것이 있는 자있냐 자랑하면서 산다는 것입니다. 자기의 행동을 자랑하면서 산다는 거예요. 이것은 달리 말하면 이전에는 하나님의 은혜에 의해서 하나님과 관계를 갖게 되었지만 이제는 자신의 행위에 근거해서 하나님과 관계를 가지려고 한다는 것입니다. 이런 신앙의 양태가 굉장히 많은 신, 그리스도인들에게 있어 물론 신학적으로도 그렇게 그런 신학을 가지고 있는 사람들도 많지만 보편적으로 우리의 본성과 매치가 되어서 많은 그리스도인들이 그런 식으로 신앙생활을 하려고 해요. 그러나 우리가 이미 은혜 시리즈의 말씀을 통해서 살펴다시피 그것은 하나님의 은혜를 모르는 것이요 무시하는 것입니다. 왜 그래요? 우리의 구원의 시작과 과정과 끝이 그야말로 구원의 전 여정이 하나님의 은혜가 없으면 가능치가 않기 때문에 그랬습니다. 우리가 이전에 살폈었죠. 선택 어렵다시고 부르시고, 우리를 이렇게 계속 뭡니까? 거룩하게 변화되게 하시는 것, 목적을 가지고 우리 의 삶의 모든 고난 속에서도 인도하시는 이 모든 것, 심지어 기도라는. 그런 은혜를 주어서 담대히 하나님 앞에 나와서 교통할 수 있는 이 모든 것조차도 은혜의 보좌로 말을 하고 있잖아요. 영원한 영광이 들어가까지 모든 것이 하나님의 은혜와 관련되어 있습니다. 우리는그 사실을 지식으로 알고 있으면 안 되는 것입니다. 그것이 얼마나 정확한 사실인지 그계시의 말씀을 그대로 믿고 우리삶 속에서 확인해야 돼요. 우리를 구원하시는 하나님의 은혜에 더할 것이라고는 아무것도 없다는 사실을 명확히 하셔야 합니다. 우리의 그 어떤 행위도 수고도 구원을 위한 것이 될 수가 없습니다. 그런데도 수많은 그리스도인들이 하나님의 은혜를 사실상 모르기 때문에 다또 자신의 본성과 그 우리를 둘러싼 가치관과 생활 방식과 이 문화의 영향을 받아서. 무엇인가를 하지 않으면 예를 들어서 예배하고 기도하고 봉사하고 무엇, 무엇, 무엇 등, 등등을 하는 것 어떤 신앙적인 행위를 하지 않으면 그것도 잘하지 아니하면 구원을 얻을 수 없는 것처럼 생각해요. 또 그런 신앙적인 행위들을 잘하지 않으면 하나님의 은혜와 복을 얻지 못하는 것처럼 생각합니다. 여러분 제가 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 이건 정말 경계선이 뭐할 수가 있는데 잘 이해하셔야 됩니다. 이건 성경의 핵심적인 진리를 뒤흔드는 문제인데 아주 묘하게 우리들이 혼돈하고 있습니다. 특히 성경에서 이런 것에 우리가 혼돈을 하는 이유 중에 하나는 성경에서 너희 구원을 이루라. 나는 이런 말씀이 있고 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 이런 권면에 말씀 있고 힘써 믿음의 덕, 덕의 지식, 지식의 절제, 절제 사랑을 더하라는 이런 말씀 등을 우리가 알고 있기 때문에 그런 것을 근거로 삼아서 사람들은 그렇게 우리가 노력해서 무엇인가를 해야 구원을 이루고 하나님의 은혜와 복을 얻는다라고 생각을 해요. 가장 일반적으로는 이 기도와 이 헌상 문제, 헌상할 때에 이런 의식들이 우리 속에 깔려있습니다. 그래서 내가 열심히 기도해야 하나님의 은혜와 복을 얻는다라고 생각을 하고 또 내가 헌금을 많이 하고 잘해야 복을 받는다 이렇게 생각합니다. 여러분 분명히 하나님께서 기도에 응답하심으로써 은혜와 복을 주셔요. 이건 사실입니다. 성경에. 또고린도서 말씀대로 억지가 아니라 즐겨 헌상하는 자에게 하나님께서 풍성케 하십니다. 그런데 무엇이 문제라는 거예요? 하나님의 은혜, 하나님의 은혜를 생각지 않고 사람들이 하나님의 은혜를 생각지 않고 내가 열심히 기도하고 내가 많이 헌금한 것이 복을 얻게 한다고 라 생각한다는 것입니다. 하나님의 은혜를 생각지 않고. 이게 외면상의 행동은 굉장히 똑같은데 비슷해 똑같은데 사실상 근본적으로 차이가 여기서 생겨버린 거예 여러분 그런 신앙생활을 한번 여러분 상상해 보세요. 그런 식으로 신앙생활을 한다고 합니다. 그런 식으로 헌금하고뭘 하고 기도하고 이런 뭔가를 한다고 한번 상상해 보세요. 거기에 기쁨이 있겠어요? 자유가 있겠습니까? 물론 이렇게 하고 나면 기분 좋은 게 있어요. 자기 성취감합니다 자기가 잘했다고 스스로 여겨질 때 기분이 좋아요. 그러나 여러분 그것은 하나님의 은혜를 생각지 않는 것이요. 은혜 안에서 살기보다 행위에 종속되어서 신앙생활을 하는 것입니다. 하나님은 은혜로 우리를 주에해서 구원하시는 것뿐만 아니라 그리스도인으로서 사는 데 필요로 하는 모든 축복들 심지어 우리의 기도에 대한 응답 또한 은혜로 주셔요. 이것을 아셔야 됩니다. 내가 열심히 했기 때문에 주는 것이 아니에요. 따라서 우리는 내가 열심히 기도했기 때문에 하나님께서 응답하셨다거나 또 무엇 무엇을 했기 때문에 은혜와 복을 주신 것이라고 생각하기는 안되고 하나님께서 이미 예수 그리스도 안에서 우리의 죄를 사하시고 자녀 삼아 주셨기 때문에 은혜로 응답하시고 피로를 주시고 풍성케 하신다는 것을 알아야 하는 것입니다. 이 차이를 분명히 여러분들이 아셔야 합니다. 그래서 자신의 모든 신앙의 행동 속에 분명히 하나님의 은혜가 주지되고 있는지 그것에 의한 것인지를 반드시 이제부터는 체크하셔야 합니다. 은혜 안에서 살기 위해서. 여러분들이 이것을 삶 속에서 확인하며 누르기까지 어쩌면 시간이 걸릴 수 있어요. 그러나 반드시 이 사실을 알고 삶을 사셔야 합니다. 저는 점점 오늘날 기독교가 이방 종교와 경계선이 없어져가는 것에 대해 정말로 회의적입니다. 오늘날 예수 믿는 사람들이 이게 불교를 믿는 건지 무슨 뭐 다른 이방인을 무슨 어떤 하나의 신 하나 섬기는 건지 이게 도대체 국간이안갈 정도의 그런 종교적인 행동을 해요. 그래서 교회 와서 뭐 했느냐 마음이 편했다요. 오늘 교회 그 예배 니간참 마음 편했다. 그 이상을 기대를 안 해요. 하나님께서 만왕의 왕이신 창조주 하나님께서 자신을 계시하신 유일 독특한 이 기독교 신앙을 그런 식으로 이렇게 생각하면서 신앙상 사람들이 많아요. 그래서 결국 당연히 은혜 안에서 살지도 못하고 누리지 못하는 것입니다. 여러분들이 제가 런 이런, 이런 사실을 이렇게 말함에도 불구하고 여러분들 중에 어떤 사람은 그래도 내가 무엇을 해야 하나님께서 무엇을 주시고 나를 은혜로 봐 주시고 은혜와 복을 주시지 않겠습니까? 라고 하면서 그런 신앙 논리와 태도를 고집하고 싶을 거예요. 여러분 제가 오늘부터 계속 말하는 것을 잘 들으셔야 됩니다. 저는 열심과 수고와 노력을 하지 말라는 얘기가 아니에요. 우리의 이 신앙에 아주 은혜 없이 살아가는 것 철저하게 은혜를 배제한 우리의 행동의 근거한 신앙 생활을 뜯어 고치한다는 것입니다. 우리는 자신의 구원을 자꾸 이등분하려고 합니다. 처음에 예수를 모르던 상태에서 구원을 얻는 것은 하나님의 은혜로, 곧 예수 그리스도의 십자가의 공로로 구원을 얻고, 그 이후는 나의 공로로, 또 나의 수고와 노력으로 구원을 얻고 삶을 사는 것처럼, 구원의 삶을 사는 것처럼 생각을 한다는 것입니다. 물론 그것은 성경이 말하는 것이 아니에요. 그럼에도 사람들은 자신의 본성과 통용되는 이 가치관을 따라서 자신들의 구원을 그렇게 이등분합니다. 그래서 구원을 얻고 난뒤의 삶은 세상적 가치관과 세상 방식을 따라서 신앙생활을 해요. 여러분도 알다시피 이 세상은 열심히 하는 것을 칭찬해 주는 사회입니다. 그리고 열심히 수고해서 막 노력해서 뭔가를 성취하면 그것을 다 부러워하고 그것은 성공이요 승리라고 말합니다. 모두가 그렇게 하라고 모범으로 제시해요. 그런데 수많은 그리스도인들이 바로 그런 가치관과 생활 방식의 영향을 받아서 그리스도인의 삶도 그러려고 한다는 것이에요. 여러분 대부분의 가르침이 그렇습니다. 책이 나온 것들이 다 그래요. 분명히 우리들이 전도할 때도 당신은 당신의 힘과 노력으로는 구원을 얻을 수 없습니다. 오직 하나님의 은혜로 구원을 얻어요. 그러므로 우리를 위해서 모든 것을 이루신 예수 그리스도를 믿으세요. 믿으면 구원을 얻습니다라고 하면서 또 우리의 행위로는 구원을 얻을 수 없고 구원은 우리 주 예수 그리스도를 믿는 자에게 주어지는 선물입니다. 이렇게 말을 하면서도 그리스도인으로서 사는 것, 구원받고 난 이후의 삶은 우리의 노력과 행동이 달려 있는 것처럼 말하고 행한다는 것입니다. 그래서 열심을 내지만 그 열심은 낙심을 낳고 그 낙심 속에서 마냥 있을 수 없으니 나중에 세월이 지나다 보면 또다시 마음을 새롭게 해서 다짐하고 그 다짐하면서 자신을 헌신하려고 하고 그래서 다시 이렇게 열심을 내고 그래서 이렇게 뱅뱅뱅뱅 도는 그 주기를 반복하는 그런 피곤한 신앙생활을 사람들이 한다는 것이 에요 달리 말해서 예수를 믿고난 사람들은 그리스도의 예수 하나님의 은혜를 구원하은 사람들은 자신들이 그런 의식들이 있어요 참 주님을 잘 믿고 싶다 그리스도인으로서 살고 싶다 그리스도인 다음 삶을 살고 싶다 하나님의 영광을 살고 싶다 뭐든지 우리에게 성경이 제시하는 그런 목표들이 다 있단 말이에요 그래서 흔하게는 그리스도인다운 삶을 살기 위해서, 또 하나님의 은혜를 얻기 위해서, 또 축복받기 위해서 사람들이 뭔가를 열심히 해야 된다는 생각을 가져요. 그래서 열심히 기도하고, 경건 생활도 열심히 하고, 열심히 봉사하고, 열심히 예배하나 뭔가를 열심 무엇인가를 열심히 해야 한다고 생각하면서 그렇게 하게 됩니다. 그러다가 얼마 지나서 자기가 그렇게 제대로 하지 못하거든요. 제대로 제대로 하지 못하는 자신을 보면서. 실망하고 낙심하고, 패배감에 빠지고, 심지어 정제감에 빠지게 됩니다. 그러면 그 다음에 어떻게 돼요? 그 다음에는 그런 상태에 있다가, 마냥 있을 수가 없어요. 다각적으로 뭐또안 된다는 얘기를 듣습니다. 설교를 듣던, 뭐 성경을 가르치던, 누굴, 친구를 통해 누든 어떤 식으로든 우린 또 들어요. 그러면 다시 마음을 다짐해. 이래서는 안 되지. 마냥 이렇게 있을 수는 없지. 그러면서 다시 헌신의 결심을 합니다. 그래서 또 다시 열심인가 무실인가 하기 시작해요. 아 여배도 열심히 나와야 되고 또다시 또 다시 또뭘 하고 또 성경도 열심히 하고 기도도 열심히 하고 새벽기도도 나오고. 그래서 또 다시 어디로 돌아가요? 처음으로 돌아갑니다. 요걸 반복해요. 내가 그리스도인으로서 일해서는 안 되지. 내가 교사로서, 집사로서, 권사로서, 목사로서 일해서는 안 되지.라고 하면서 마땅히 해야 할 어떤 모습을 그리면서. 사람들이 열심히 노력을 하고 그러지 못한 것 때문에 낙심하고 패배감에 빠지고 정죄감에 빠지고 그러다가 또다시 마음을 가다듬고 재헌신의 결심을 하다가 또다시 열심을 내어서 막 뭔가를 하는 그 신앙생활의 주기를 반복한다는 거예요. 결국 다람쥐 채바퀴돌 듯이 신앙생활을 한다는 것이죠. 그런데 여러분 저희 지난 날의 삶 속에서도 그런 것이 있었거든요. 제삶에서도 그리스도인으로서, 습니다그 목사로서, 마땅한 모습을 그리면서 열심히 하려고 하고 그런 마음이 어느새 o n e s t egg, cigarette b 기까지한 i 해서 낙심하기도 되고 그러다가 마냥 그렇게 있을 수는 없으니까 다각적으로 c 렇게 c k check, 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 을 h 고 c k 을 h e c k c 신앙생활의 흔적이 있어요. 그런데 여러분, 그것이 저만의 경험이 아니라는 거예요. 수많은 그리스도인들의 삶 속에서도 발견되는 모습이라는 것입니다. 그것이 결국 뭘 말해줘요? 우리들이 그 정도로 하나님의 은혜보다 나의 행위에 의해서 신앙생활하는 것을 좋아한다는 것입니다. 그렇게 한다는 것이 다시 말해서 우리의 신앙, 우리의 이 신앙에 의해서 이렇게 뭔가 나름대로 수고하는 것에 의해서 열심히 하는 것에 의해서 낙심했다가 또 다시 좋았다가 이것을 반복한다는 거죠. 뭔가 좀 하면은 좋고, 뭔가 조금 못한다 싶으면 낙심하고 이런 신앙 생활을 반복한다는 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 지금도 그런 식으로 신앙생활하는 사람들이 여러분들 중에도 있지 않아요? 은혜로 구원은 혼자의 기쁨과 자유는커녕 열심히 하다가 지치고 낙심하고 심지어 패배감과 정제감에 빠지고 그 다음에는 다시 헌신을 결심하고 그래서 다시 열심을 내고 그러다 또 하다가 지치고 지치고 그래서 나중에는 권태감이 심해지고 무력감이 심해져서 깊은 침체로까지 빠지고 여러분 그렇지 않습니까? 그렇게 신앙생활 하는 사람들은 영적인 자유와 안식과 기쁨은커녕 더안 좋은 더 깊은 수렁으로 빠져 들어가요. 그리고 항상 자리한다는 의식이 있기 때문에 그 압박감과 자리한다는 압박감과 불안 그리고 그렇게 하지 못했을 때 생기는 낙심과 실망, 패배감, 정죄감 그리고 그것을 반복하면서 생기는 영적인 권태감, 의욕상실, 그리고 기쁜 영적 침체로 들어가는 이런 일들을 짧게 길게 반복하는 일이 생긴다는 것입니다. 저는 어느 교회에서 한 성도가 자신이 그동안 교회에서 꼬박꼬박 1 1절을 내고 또 열심히 예배드리고 봉사한, 것, 봉사한 것이 몇 년인데 내가 이 교회에서 그렇게 한 것이 몇 년인데 라고 하면서 불만을 나타내고 불평하는 소리를 들은 적이 있어요. 저는 그렇게 노골적으로 말하지 않아도 그런 식으로 생각하는 사람들이 어떤 상황에 오면 할 수도 있을 거예요. 자기가 인정받지 않거나 자기가 좀 무시됐다고 할 때는 내가 이 교회에서 섬긴 게몇 년인데 꼬박꼬박 십일조하고 봉사하고 뭐뭐뭐 한 것이 몇 년인데 이렇게 말하고 싶은 사람이 있을 거예요. 그런 사람들은 잘 해야 한다는 생각에서 살아왔던 사람들이에요. 그것에 의해서 힘든 신앙생활을 했던 것이죠. 자기의 행위에 의해서 신앙생활을 한 것입니다. 당연히 하나님의 은혜 안에서 삶을 살지 못했을 거예요. 못 누렸을 거예요. 우리는 하나님의 은혜를 누리기 위해서 그런 신앙태도와 생활을 반드시 청산해야 됩니다. 반드시 청산해야 됩니다. 내가 기도를 열심히 하고 봉사를 열심히 하고 예배를 열심히 드리면 하나님께 좋은 점수를 받을 것이라고 생각을 하거나 하나님께서 나를 인정해 줄 것이라는 생각, 또 은혜와 복을 받을 것이라는 생각을 버야한다는 것이에요. 그렇다고 내 농땡이 피라는 게 아니에요. 여러분 제가 말하는 취지를 잘 아셔야 됩니다. 앞으로 더 명확해지겠지만은 그것은 하나님의 은혜를 생각지 않는 삶입니다. 자신이 은혜로 구원을 얻어서 은혜로 사는 자인 것을 생각지 않는 것이에요. 여러분 잊지 마세요. 우리는 무엇을 해야 인정받고 은혜와 복을 받는 사람이 아닙니다. 예수 그리스도를 믿는 사람 은혜로 구원을 얻은 사람은 우리가 무엇을 해야 인정을 받고 무엇을 해야 은혜와 복을 받는 사람이 아니에요. 오히려 우리는 이미 하나님의 은혜로 인정을 받은 사람이고 하나님의 은혜와 복을 누릴 수 있는 사람이에요. 다시 말해서 우리는 하나님의 은혜를 누리야 할 사람이 누리할 사람이지 쟁취해야 할 사람이 아니라는 것입니다. 여기서 차이가 나요. 여러분 은혜는 자격 없는 자에게 하나님께서 주시는 것이에요. 그런 것이지 내가 임의로 얻고 쟁취하는 것이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 은혜를 쟁취하려는 신앙태도와 삶이 있는 것은 모두 이 세상 가치관과 생활방식을 따라서 신앙생활을 하기 때문에 그래요. 다시 말해서 신앙생활을 생산논리로 한다는 것입니다. 경제논리로 한다는 거예요. 곤다가 열심히, 열심히 하고 그에 따라서 성취하고 쟁취하는 방식으로 한다는 것입니다. 그러나 하나님께서 우리를 은혜로 구원하셨다는 것은 우리를 가치있게 하고 우리를 의미있게 하는 것은 우리의 행위가 아니고 하나님의 은혜이다라는 사실을 말하는 것이거든요. 여러분과 저를 가치있게 하고 저를 의미있게 하는 것은 나의 행위가 아니고 하나님의 은혜이다라는 것을 말하는 것이에요. 은혜로 구원하셨다는 것은. 따라서 하나님의 은혜는 우리에게 말하는 것입니다. 너는 너의 행위로 너를 드러내려고 하지 마라. 너는 너의 행위로 너를 판단하려고 하지 마라. 너는 너를 말할 때마다 하나님의 은혜를 말하라. 너 자신을 판단할 때마다 하나님의 은혜로 판단하라. 이렇게 말하는 것이거든요. 바로 이런 사실 때문에 사람들이 은혜 안에 사는 것을 의외로 싫어하는 것입니다. 본성과 거슬리거든요. 이 세상 가치관과 통념과 반대되거든요. 그러나 우리 그리스도인의 삶은 하나님의 은혜로 그리스도의 피로 말미암아서 시작된 삶이요 예수 그리스도의 공로 위에서 곧 은혜 안에서 사는 삶이에요 따라서 우리는 정말로 우리의 행위의 의미를 부여해서는 안 됩니다. 그것에 의해서 자신을 판단해서는 안돼요 우리가 아무리 열심을 내어 많은 수고를 해도 반대로 아무리 큰 결함과 부족과 문제가 있어도 그것이 우리를 좌우할 수 없을 정도로 견고한 은혜 안에 있는 자들이라고 하는 것을 기억해야 된다는 것입니다. 저와 여러분이 누려야 할 삶은 바로 그것입니다. 주의 말씀대로 힘쓰고 진실하려고 하고 거룩을 추구해도 그것이 나를 좌우하지 않고 그것에 의해서 나를 판단하지 않고 반대로 그리스도인으로 살면서 부족과 결함과 문제를 드러내어도 그것에 의해서 흔들리지 않는 삶을 사는 자들이다라는 것입니다. 여러분들은 제가 지금 이런 은혜 안에서 사는 문제를 이길 때 헷갈릴 거예요. 여러분들이 어디서 아멘이 잘 나오냐면은 이렇게 하세요. 그러면 복을 주실 것이요 그러면 다 아멘할 것이에요. 그런데 지금 반대 얘기를 하고 있거든요. 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는 것이 아닙니다. 그건 세상 논리에요 하나님의 은혜의 가치를 알고 살아야 합니다. 당신에게는 아무리 수고해도 자랑할 것이 없어요. 이렇게 말하고 하니 이 오늘날 이 자기 성취에서 살아가는 이 세대 자기 개발을 부추기는 이 세대 속에 있는 사람들은 도대체 역겨운 거예요, 이런 복음이. 그데 여러분, 복음은 거꾸로예요. 절대로 이 세상 가치관과 같지 않습니다. 지금 말한 이런 삶은 우리에게 익숙치 않습니다. 우리는 모두 규범적인 생활을 하고 그것에 의해서 판단을 받고 상벌을 받는 것에 익숙해 있고 그것을 더 편안하게 여기는 사람들이에요. 잘했으면 칭찬받고 못했으면 벌받고 그러나 하나님의 은혜로 구원을 얻은 자는 그런 논리에 의해서 살지 않습니다. 그렇게 대접받지 않아요. 만약 저와 여러분이 우리의 죄를 예수 믿고 난 다음에도 죄를 짓고 실수하는 것을 따라서 하나님께서 판단하시면 우리는 여기 남아있을 사람이 없어요. 여러분 우리는 아무리 수고해도 잘해도 그것으로 자랑할 것이 아니고 또 실패해도 낙심치 않는 그런 은혜 안에 있는 사람들입니다. 예수 그리스도의 피로 구속함을 받아 은혜로 구원을 얻었다는 것은 바로 그것을 말하는 것이에요. 여러분은 이것이 어려울 거예요. 제가 자꾸 얘기하지만 어려울 것입니다. 그러나 이런 삶 속에서 자유와 기쁨과 안식을 누릴 수 있습니다. 갑상 성공주의와 공로주의와 율법주의에 빠지지 않으면서 그렇다고 방종하지 않는 은혜 누림이 사실 여러분과 저에게 있어야 돼요. 그런데 아마 이 은혜 안에서 누리는 삶을 얘기하게 되면 이 극단이 반드시 여러분 가운데 생길 거예요. 그런데 정말로 여러분들이 건검히 생각하시면서 이 하나님의 은혜를 생각하셔야 됩니다. 제가 지금 말하는 것들을 곰곰이 생각합니다. 이 갈라대학교 성도들이 이 넘어갔던 이 실수에 넘어가지 않기 위해서 곰곰이 생각해 보셔야 됩니다. 우리는 아예 양쪽 둘 중에 둘이 편하거든요. 이 율법주의고 공로주의로 가든가 아니면 방종스럽게 은혜 은혜 안에, 은혜 안에 있다고 그러면서 방종스럽게 하거나 뭐다 모든 게 괜찮다고 하거나 이둘 중에 가는 게 쉬워요. 그 사람들이 두국 다운로 갑니다. 그러나 여러분과 저는 규범적인 생활을 하고 그것에서 판단받는 사람들이 아니에요. 우리는 하나님의 은혜에 사로잡혀서 온 힘을 쏟는 자들이고 그것이 나를 끝없이 동력이 되어서 주님을 더 알고 싶어하고 사랑하고 싶어하는 자이며 그 대속의 은혜 안에서 나의 실수조차도 죄조차도 나를 흔들지 못한다는 정주할 수 없다는 확신 속에서 살아가는 것이 그게 은혜 안에서 사는 삶이에요. 그러면 여러분 은혜 안에서 살기 위해서 먼저 나의 잘한 것과 못한 것 여러분들이 예수 믿는 신앙생활 속에서 또 여러분의 잘남과 못함 또 나의 결함과 장점에 의해서 나를 판단하지 않는 생활부터 하셔야 합니다. 이 소극적이고 부정적인 것 하나 거두는 것이 얼마나 어려운지 몰라요. 여러분 우리는 열심히 해라 그리고 열심히 하면 잘했어 이렇게 하는 풍토 속에 살아있기 때문에 그것이 기독교 안에도 그대로 들어와 있단 말이에요. 그 의사에 서 인정받고 너의 수고와 행동에 의해서 인정받고 평가받는 사회인데 그러나 하나님은 그렇지 않아요. 네가 죽인라고 충성해도 내게는 자랑할 것이 없다고 말씀하셔요. 그래서 나의 자한 것과 못한 것, 잘남과 못한, 못남, 나의 결함과 장점에 의해서 나를 판단하지 않는 일부터 하셔야 됩니다. 이것부터 하셔야 돼요. 어려울 거예요. 이게 뭐 몸속에 깊이 파 숨어들어 있기 때문에 어려울 것입니다. 그래서 내가 얼마나 열심히 하느냐, 철저히 행하느냐에 따라서 신앙생활이 좌우되는 것으로 생각해서는 안 된다는 것이에요 그런 신앙생활은 항상 부족감을 느끼게 돼요. 내가 얼마나 열심히 하느냐에 따라서 이 신앙생활이 좌우되고 이 신앙생활의 성공 여부를 말하게 되면 그건 하나 없이 부족함이 언제든지 부족해요. 이 부족함이 사람을 질리게 만드는 것입니다. 해도 부족하니까 부족에 따른 이 정죄감, 패배감이 상대적으로 더 커져서 또 낙담하고 낙담하고 반복해 우리는 그런 것에 의해서 신앙생활하지 않습니다. 우리는 예수 그리스도의 십자가에서 예수 그리스도께서 십자가에서 다 이루신 것 안에서 신앙생활하는 사람들이에요. 여러분들은 그 말씀을 어떻게 이해하시나요? 예수님께서 십자가에서 다 이루었다라고 말씀하신 것은 우리들이 우리의 구원에 더 이상 더할 것도 없고 보충해서 이루어야 할 것도 없을 정도로 완전하게 모든 것을 이루셨다는 것을 말하는 것입니다. 우리는 행위로 갚아야 할 빚이 하나도 없어요. 설사 어떤 결함과 부족과 죄가 미래에 드러난다 할지라도 그것은 우리들이 갚아야 할 빚이 아닙니다. 이미 우리 주께서 그것까지 다 갚으셨어요. 다 이루신 것입니다. 우리들은 바로 그런 다 이루신 은혜 안에서 사는 자들이에요. 은혜로 구원 얻은 자들은 바로 그 은혜 안에서 사는 자들입니다. 그러므로 우리는 우리의 행동 여하에 따라서 자신을 보고 판단하는 것부터 버려야 돼요. 그 대신 자신이 잘한 것에도 영향받지 않고 또 못한 것에도 영향받지 않을 정도로 자기 자신을 그 하나님의 은혜를 따라서 보는 훈련을 하셔야 됩니다. 이게 어려워요, 여러분. 이 본성과 대치되거든요. 우리는 내가 잘하고 못하에 따라서 이게 동요하거든요. 여러분. 은혜 안에서 사는 것이 바로 이런 것들을 고쳐나가면서부터 하나씩 하나씩 체계적으로 가능할 거예요. 여러분 지금까지 왜 신앙생활하면서 낙심하고 절망하고 패배감에 빠지고 정죄감에 빠집니까? 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 것이 부족해서 그래요? 아니에요. 십자가에서 다 이루신 것이 부족해서가 아닙니다. 우리들이 끝없이 우리 자신들을 행동에 묶어버리기 때문에 그래요. 자신의 행동에 의해서 자신을 판단하기 때문에 그렇습니다. 그래서 열심히 하면 뭔가 된것 같아요. 그래서 예배당에 보면 신자들 보면 이게 열었다, 잘었다, 열었다, 잘었다. 이게 뭐냐? 그 사람들은 그다시 이 주기를 반복해요. 응? 아까 제가 말한 주기를 열심히 했다가 안 되니까 또 낙심했다가 또 다시 결심했다가 또 열심히 하고 이 반복하는. 얼마나 피곤해요, 여러분. 자유와 기쁨이 없는 것이. 여러분, 이거 부터하세요 여러분의 행동 여하에 따라서 자신을 판단하지 마세요. 이것은 세상과 직장에서 통용되는 원리예요. 분명히 예수 그리스도의 피로 말미암아 구속함을 얻은 사람은 우리의 행동 여하에 따라서 그를 판단받지 않습니다. 우리의 수고와 공로에 의해서 내가 평가받지 않아요. 이 구원에 있어서 그것에 의해서 좌우되는 것이 아닙니다. 오히려 우리가 아무리 잘했어도 그것도 마찬가지예요. 못했어도 마찬가지입니다. 그래서 여러분 자신을 볼때 자신의 존재와 삶을 볼때 끝없이 이 무궁한 하나님의 은혜에 비추어서 자신을 보셔야 합니다. 그래서 그 은혜의 무궁함 안에서 자유 진정한 자유 이들이 정말 잘못하고 있는 것이냐 갈라대아교 성도들이 일법으로 돌아갈 이유가 없는 것이에요. 다 이루신 것을 역류할 이유가 없는 것입니다. 근데 우리 속에 깊이 이런 신앙태도가 있단 말이에요. 이걸 역류하는 것부터 하셔야 합니다. 여러분 다윗이 연하단이 다 죽고 난 다음에 내가 요나단과 약속한 것이 있으니까 사울의 집에 누구 남아있는지 찾아봐라. 그러니까 요나단의 아이를 하나 들고 뛰다가 떨어뜨려가지고 다리가 절뚝발이가 됐던 무비부셋이 있었죠? 하나 있다는 거예요. 데려와라. 무비부셋은 혹시 자기를 죽이려는 거 아닌가. 이젠 왕쟁이니까. 그게 아니었고 다윗이 무비부셋은 항상 내 식탁에서 먹어라. 다윗의 저쪽은 전혀 그런 자격이 없어요. 그런 그럴 대상이라고 스스로도 생각지 않고 있었어요. 다윗의 은혜를 베풀어서 항상 자기 식탁에 먹게 하죠. 여러분, 우리는 하나님의 은혜의 식탁 앞에 앉은 사람들이에요. 이 은혜를 입은 사람이 그겁니다. 은혜를 구원했다는 것은 바로 그것을 얘기하는 거예요. 근데 여기 앉아서도 미안해서 난못 먹어요. 이건 아니라는 것입니다. 연혜 안에서 사는 것이 무엇인지를 알기 위해서 여러분과 제 자신을 바로 이 예수 그리스도의 십자가에서 다 이루신 그 근거에 의해서, 또 그리스도의 피로 말미암아 맺어진 관계에서 자신을 보는 훈련을 하셔야 합니다. 저는 여러분들이 이 작업을 하는데 있어서 많은 어려움이 있을 거라고 생각이 돼요. 그리고 오히려. 정말로 율법적으로 규칙적인, 규범적인 신앙생활에 여러분들이 더편안해서 돌아가고 싶어 할줄 알아요. 그러나 확언 합니다 제가. 여러분들이 돌아가면 여러분들은 앞으로 남은 인생 동안에 신앙생활에 피곤해요. 예수 믿으면서도 오늘 왜 하나님께 나오는지 기쁨과 자유가 없을 거예요. 구원 못 받을까 봐 오는 거예요. 네? 구원 못 받을까 봐. 없이 그래서 자신의 행동에 노예가 되는 것입니다. 여러분, 여기 3장 1절에서도 말하잖아요. 예수 그리스도께서 십자가에서 못받뀌신 것이 너희 앞에 밝히 보이거든. 그리스도께서 십자가에 죽으신 것이 그렇게 부족하던가. 너를 구원하기에 그렇게 부족하던가. 너의 행동을 더하지 않으면, 이 규례들을 더하지 않으면 안될 만큼 그렇게 부족하던가. 그렇지 않다는 것입니다. 여러분, 정말로 이 은혜 안에서 살기 위해서 여러분들이 이제부터 이제와 이 말씀에 대한 깨달음과 그 깨달음을 묵상하면서 여러분들 의 마음으로 묵상하시고 이렇게 확인하시고 실제로 그러려고 하셔야 됩니다. 그래서 어? 또 나를 그렇게 판단하고 있네? 또 나를 그렇게 보고 있네? 이걸 여러분들이 자꾸 점검하셔야 됩니다. 우리는 이게 거의 몸에 깊숙이 바뀔 수 있기 때문에 벗어나기 어려워요. 은혜로 시작해놓고 정말로 육체로 마친 꼴로 많은 사람들이 가는 것입니다. 이걸 발견하셔야 돼요. 여러분이 한번 일주일 돌아보면서 보세요. 여러분은 정말로 자기조차 깜짝 놀랄 정도로 그리스도께서 밝히 십자가에 보이신 것이 어디로 간지 모를 정도로. 여러분들은 자신의 행동에서 좋고 나쁘고 기분 좋았다, 어졌다. 요동치는 피곤한 신. 신앙 태도를 갖는 것을 가지고 있는 것을 보게 될 것입니다. 그걸 고쳐야 돼요. 저는 여러분들이 모두 이런 사실을 확인하면서 아 은혜의 부유함이 이것이구나. 은혜 안에서 자유, 기쁨을 얻는다는 것이 이것이구나. 난 이제까지 몰랐습니다. 나는 이제 조금 알게 됐습니다. 십자가의 은혜가 이렇게 큰줄 이제 알았습니다. 은혜로 값없이 구원하셨다는 것이 이렇게 큰 것인 줄 알았습니다. 그러면서 그런 은혜를 여러분들에게 아, 정말 예수 믿는 것이 이렇게 즐겁군요. 정말 기쁘군요. 여러분들 이렇게 확인할 수 있기를 바래요 제가 이 시리즈 다 은혜 안에 사는 게 끝나면 은혜와 거룩, 은혜와 기쁨 뭐 이렇게 몇 시리즈를 계속 하고 싶어요. 솔직히 지금 말로는 마지막에는 은혜와 배교도 하려고 합니다. 이 은혜, 은혜를 얘기하지만 결국 배교하는 사람도 있단 말이에요. 근데 일차적으로여러분들이 과정을 따라서 잘 보세요. 여러분들은 제가 생각하는 것, 제가 말하는 것보다 더 심각할 정도로 어, 자신의 행동에 귀속돼 있어요. 정녕 예수 그리스도를 믿는 사람의 존재 가치와 삶은 행동에 의해서 평가되지 않습니다. 우리의 모든 것을 가치는 하나님의 은혜 위에서만 갖게 되고 의미를 갖게 됩니다. 이것을 여러분들이 생생하게 보셔야 한다는 것이에요. 그래서 자꾸 자기 자신을 예수 그리스도의 십자가의 은혜 안에서 보는 훈련을 하라는 것입니다. 사건 속에서 행동의 실수 속에서 뭔가를 열심히 잘했을 때 봉사했을 때 마찬가지예요. 모든 것 속에서. 그래서 열심히 수고하고도 아, 저는 무익한 종입니다. 그냥 마땅히 할 것을 했을 뿐입니다. 아니 내가 받은 은혜가 무엇인데 저는 파산자였습니다. 저는 전적으로 무능한 자였습니다. 그런 은혜를 입은 자가 제가 무엇을 자랑할 수 있습니까? 저는 자랑할 수 없습니다. 이렇게 여러분들에게 반응이 나오기까지 철저하게 이 은혜 안에서 삶을 사는 훈련을 하셔야 한다는 것입니다. 이것은 진리에 대한 깨달음에 대한 끝없는 여러분들의 적용 속에서 할수 있어요. 이것부터 하시라고요. 여러분 한 주간만 썩가면서도한 예, 해보세요. 여러분들이 엄청나게 많이 예, 은혜를 못 누리고 있는 걸 보게 될 것입니다. 이것부터 소극적으로 먼저 고쳐야 됩니다. 자 기도합시다. 하나님 아버지 우리는 은혜로 값없이 주시는 그 은혜로 구원을 얻었으면서도 자꾸 우리의 행동에 의미를 부위하여 그것에 의해서 좋았다, 나빴다를 반복하는 그런 어리석은 자들입니다. 자꾸 우리는 무엇인가를 더하려고 하고 우리의 행위에 관해서 안심하려고 하는 그런 어리석은 자들입니다. 우리가 낙심하는 이유도 우리의 행동에 근거해서 모든 것을 행하기 때문에 낙심하게 되고 패배감에 빠지는 것도 그렇습니다. 우리를 구속하신 그 은혜가 정말 얼마나 그런 것을 흔들릴 수 없을 만큼 견고한지를 모르기 때문에 우리가 자꾸 넘어지게 됩니다. 그리고 그 은혜가 얼마나 부유한지를 모르기 때문에 심지어 극단적으로 방종하기도 합니다. 오 주여 어리석지 않기를 원합니다. 이 양극단에 치우치는 어리석음을 봄지 않기를 원합니다. 그 은혜의 부여만에서 정말로 나의 행위에 의해서 좌우되지 않을 만큼 견고한 믿음을 가지고 항상 우리의 모든 삶 속에서 하나님의 은혜를 보며 발견하며 그 은혜 위해서 움직이는 저희들 되게 하옵소서 주께서 실제로 그렇게 은혜로 우리를 이끄시고 거룩하게 하시며 변화시켜 주시는 줄을 믿습니다 우리 사랑하는 자들이 을 풍성히 누리며 경험하는 저들 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Amen.